0: Cześć, to jest podcast deweloperu Onabee by Eskola. Zatrudnienie dobrego UX-a zwraca się w momencie poprawek, do których nie doszło. Czyli jak ważny jest UX w procesie tworzenia produktu, nie tylko cyfrowego. W tym odcinku opowiemy o tym, co trzeba zrobić, żeby zostać UX-em. Mnie samego interesuje pytanie, czy UX to przypadkiem nie są drzwi tylne do wejścia do IT. Porozmawiamy o współpracy UX-ów i programistów. Tutaj zwracam uwagę na wypowiedź Szymona, bardzo, bardzo w stronę programistów. Wspominamy nawet UX w tekście. Pozdro Artur Jabłoński. UX to oczywiście nie jest programowanie, ale Szymon i Krzysztof wspominają o tym, co warto wiedzieć, aby lepiej zrozumieć proces wytwarzania wszystkich możliwych produktów cyfrowych. Po wysłuchaniu tego odcinka zrozumiesz, gdzie powstają kwasy na linii wytwarzania oprogramowania i UX i jak tego po prostu uniknąć. Szymon Trzepla, Krzysztof Miotk, chłopaki z UX po godzinach. Zapraszam. W drugim podcaście, który prowadzę, Eskola Mobile, zrobiłem podcast z osobą niedowidzącą i bardzo słabowidzącą, niemal, niemal niewidomą. To, co chłopaki opowiadali o dostosowaniu, o accessibility, też chyba to jest jakaś, jakaś taka gałąź UX-u, to po prostu ja byłem zachwycony to, jak oni opowiadali, plus nawiązuje do tego, że zwiększenie komfortu korzystania, to się po prostu bezpośrednio przekłada na pieniądze. No po prostu więcej osób korzysta, więcej osób kupuje. A jako twórcy jesteśmy bardzo zainteresowani, aby nasze produkty, choćby podcast, był słuchany, czytany w jakikolwiek sposób. Dlatego warto też robić na przykład transkrypcję do podcastów albo wypisywać w postach główne myśli. I wtedy, no Wtedy można się podzielić wiedzą znowu. To jest perspektywa badacza, dobrze myślę?
1: Um, no tak, w sensie, no, tutaj kwestia jest e, pilnowania na przykład tych mierników, tak jak mówiłeś o pilnowaniu gdzieś e, spożywania tych naszych podcastów, e, no to odpowiedź. Od, tak. <güler> e, to można równie dobrze e, znaleźć, wypracować czasem mierniki w produkcie cyfrowym, w cyfrowym jest tak naprawdę łatwiej po prostu, które śledzimy, jeżeli widzimy zły wskaźnik, coś nam świadczy, że coś jest źle zrobione, no to trzeba działać, trzeba zbadać dogłębnie co się dzieje no i odesłać do takiego Szymona, który pewnie opowie o perspektywie projektanta.
0: No i teraz na białym koniu wchodzi Szymon, który zaczyna opowiadać o procesie projektowym.
2: Tak, i on jest y, niezwykle ściśle związany z, z tym procesem badawczym. Mhm. E, ja też jestem tego typu projektantem, który wywodzi się z tej właśnie sfery badawczej. Studiowałem kognitywistykę wcześniej, więc wiedzę o, o umyśle w głównej mierze. gdzie. O
0: tym, jak działa mózg. Tak,
2: tak jak, jak działa mózg, jak, jak on wpływa na nasze procesy poznawcze, jakie mamy ograniczenia właśnie związane z naszymi zdolnościami poznawczymi, kognitywnymi, z przetwarzaniem informacji, z pamięcią i tutaj w tym kierunku prowadziłem dużo badań. Generalnie w UX jest, szczególnie w tej stronie badawczej, jest bardzo wielu psychologów, antropologów, socjologów. Ta wiedza bardzo pomaga. I dla mnie z perspektywy projektanta ta wiedza jest absolutnie krytyczna. To nie jest właśnie tak, że ubieram się w swój hipsterski sweterek i przeglądam na iPhonie jakieś fajne stronki na, na Behance'ie czy na dribblu. Tak. Z
0: kotami, <laughs> kotami wybieram jakieś. Nie, 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 nie. To jakiś tam, wiecie, jakiś tam hinduski sen albo senegalski rap. Nie wiem, do czego nie, pijesz. Nie wiemy, chwili. co oglądamy co oglądasz. <laughs> Ale tak. Dobrze. To nie jest tak, że, że na iPhoneie przeglądasz senegalski tak, rap, tak, tylko na, jak to wygląda?
2: Na, na iPhoneie przeglądam senegalskiego rapu, tylko przede wszystkim właśnie idę do, do badacza i się go pytam. Hej. Krzysiek, co wiemy o tej grupie odbiorców? Zanim w ogóle wezmę długopis do ręki, zanim w ogóle się zacznę zastanawiać, co ja mam zaprojektować, jak to ma wyglądać, jak to mam ulepszyć, to ja najpierw chcę dostać plik raportów z tego, jaką mamy grupę docelową, do kogo chcemy trafić, czym oni się charakteryzują. Jakieś wcześniejsze badania użyteczności, co nam wyszło źle na badaniach, co było ważne dla użytkowników, czego nie dowieźliśmy. E, również jakieś audyty e, z, z ekspertów z branży. E, audyt to, to taki nie chcę powiedzieć substytut, ale e, mm, sposób na, na ocenienie użyteczności interfejsu z takiej perspektywy eksperckiej. E, czyli jeżeli e, mhm. tej Audytorem nie może być każdy, audytorem musi być osoba, która zna dobrze daną branżę, daną grupę odbiorców, ale przykładowo ja pracując przez, przez dwa lata w branży bankowej, zrozumiałem już całkiem dużo różnych patternów, które, różnych wzorców, które występują w bankowości, co jest tam dla klientów istotne, więc byłbym w stanie zaudytować serwis internetowy bankowy, żeby ocenić czy on będzie użyteczny, czy te najpopularniejsze ścieżki użytkownika, które, które znam, są przejezdne, że tak powiem.
0: Czy się klikają, tak? Tak,
2: tak. Więc, więc tego typu źródła potrzebuję dostać, zanim zrobię cokolwiek. Kiedy już dostanę tego typu informacje, to mogę przejść do, do ich analizy, do, do zagłębienia się w to, co jest temu użytkownikowi potrzebne i porównania z tym, co dostaję w jakimś briefie od, od biznesu, czy co, co wypracowaliśmy na warsztatach, albo mogę takie warsztaty właśnie przygotować, żeby tą wiedzę przekazać dalej do, do interesariuszy w projekcie, od których tutaj zależy najwięcej, żeby oni też się mogli w tym użytkowniku zagłębić, żeby zrozumieć jego perspektywę, wczuć się faktycznie w niego, zrozumieć, co mu jest potrzebne i wspólnie zacząć opracowywać rozwiązanie. Tutaj też chciałbym się odnieść do, do tego, co powiedział Krzysztof o tym, że, że UX musi być taką osobą, która wejdzie nieraz z drzwiami i, i, i zatrzyma coś hmm. niepożądanego dla użytkownika. Tutaj bym się ustawił trochę w kontrze, bo trzeba być z tym bardzo ostrożnym. Owszem, zdarzają się takie sytuacje, że po prostu trzeba postawić liberum veto i, i absolutnie nie dać nie i czegoś... Ten, i kropka. Nie dać czegoś... Z... Tak, na przykład ze schodami w Szczecinie, tak, hmm. i od, razu, od razu pokazać i, i popukać się w głowę, że to tak absolutnie nie może być. Natomiast wśród UX-ów bardzo ważna jest ta, ta umiejętność komunikacji wewnątrz zespołu i umiejętność łączenia, e, łączenia tych różnych ludzi w zespole, dobrej komunikacji z nimi. Z mojego doświadczenia e, mogę powiedzieć, że zaczynając w tej branży, stawiając swoje pierwsze kroki, wychodziłem z takiego właśnie założenia, że ja tutaj jestem właśnie na białym koniu, obrońcą tych użytkowników i ja muszę zrobić absolutnie wszystko, żeby dla nich dostarczyć jak najlepszy produkt, a biznes to on sobie poradzi. Ja się nimi nie muszę za bardzo przejmować, oni tak zrobią po swojemu, ja ty muszę zawalczyć jak <kli> najwięcej dla użytkownika, tak żeby jak oni poucinają, to żeby jeszcze coś się zostało. To tak totalnie nie działa. I bardzo się cieszę, że, że spotkałem na drodze ludzi, którzy mi to wyjaśnili zawczasu, zanim się skompromitowałem, zanim się skonfliktowałem z połową banku tylko mi wyjaśnili, że tutaj z ludźmi, Bardzo ludźmi trzeba jednak współpracować. I jak się nie chcemy narazić na śmieszność, jak, się nie chcemy jak nie chcemy zrazić ludzi do siebie i nie chcemy zrobić wielkiej krzywdy user experience, to trzeba się z ludźmi dogadać. Bo wokół nas naprawdę pracują ludzie wartościowi, pracujemy z ludźmi, którzy nieraz są olbrzymi ekspertami w swojej dziedzinie, z nastoletnim, dziesięcioletnim stażem, oni też coś wiedzą o tych użytkownikach. Naprawdę też coś o nich wiedzą. Tylko może nie potrafią tego do końca wyrazić. Może zaobserwowali tylko jedną stronę. Albo mają mnóstwo ograniczeń po, gdzieś tam po swojej stronie. Mają y, niesamowite kpi do wyciśnięcia, o których my nie mamy pojęcia. Mają despotycznych dyrektorów gdzieś nad sobą. Y, I po prostu starają się jakoś, jakoś odnaleźć w tym świecie. Więc jako ux -i powinniśmy być bardzo, bardzo świadomi tych potrzeb użytkownika i jak najbardziej mhm. pracować dla nich ale też współpracować z tą resztą zespołu tak jak już mówiłem wcześniej i starać się znaleźć ten, ten taki złoty środek tak żeby każdy poczuł się zrozumiany i żeby każdy faktycznie uczestniczył w tym,
1: w tym projekcie mam wrażenie, że strasznie odbiegłem od tematu A, ale ja tutaj to podsumuję w sumie E, bo jakby jak najbardziej się zgadzam z Szymonem, że trzeba słuchać e, ludzi, słuchać e, zespołu i tak dalej. E, Niemniej no, sam UX e, trzeba pamiętać e, i to nie nieważne już czy badacz, czy, czy projektant, te, czy, czy projektant treści i tak dalej, to sam UX e, wszelkiej maści powinien być tym adwokatem użytkownika, jak to się mówi, czyli dbać o jego interesy, ale jednocześnie śledzić rynek, pamiętać o tym co się dzieje na rynku i interpretować to i łączyć to z biznesem. Czyli sam UX powinien już e, patrzeć na te e, rzeczy, a nie czekać aż właśnie aż ktoś z biznesu powie, że oszaleliśmy. UX już powinien i właśnie na przykład ja na przy, hmm. przy badaniach zawsze mówię też moim studentom, że e, to nie jest już czas kiedy badacz kończy swoje raporty na wnioskach od badaczy wymaga się rekomendacji, rekomendacji, które wpływają realnie na biznes i o tym trzeba pamiętać absolutnie, że my poprawiamy doświadczenie użytkownika ale dbamy tym samym o biznes i to nie jest jakby wyłączne że albo jedno, albo drugie to musi iść w parze to rzucę jedną myśl to jest też najlepszy
2: sposób, żeby UX w swojej organizacji sprzedać jeżeli wchodzimy do jakiejś organizacji która nie ma z nim tyle, tyle wspólnego, która jeszcze nie rozumie o co tutaj chodzi i dominują tam smutni panowie w garniturach jak to się kolokwialnie mówi to takie właśnie podejście jest, jest absolutnie najlepsze i na różnych grupach dla właśnie UX-owców na, na Facebooku między innymi regularnie się pojawia pytanie pod tytułem hej, pracuję w jakiejś tam firmie gdzie, gdzie UX jeszcze raczkuje no i dział nie wiem, finansów, dział strategii zgłosił się ze mnie ze swoim Excelem i chce zobaczyć ile zarobiliśmy dzięki ux -owi. To ciężko jest w takim momencie wy wyciągnąć takie dane z palca. Natomiast kiedy się o tym myśli od początku i wprowadza właśnie odpowiednie, odpowiednie prowadzi badania, o właśnie, wprowadza odpowiednie mierniki i w ten sposób ustawi chociażby swoją analitykę internetową, żeby zobaczyć, jak wyglądał ruch przed, jak wygląda ruch po zmianach, to to wtedy można bardzo wiarygodnie i konkretnie wycenić i pokazać oszczędności, pokazać ekstra zarobki i wtedy wszystko się staje dużo łatwiejsze. Kiedy zaczynamy mówić językiem ludzi, których, którzy z nami rozmawiają, jest, jest dużo łatwiej. A kiedy znasz angielski, to z Brytyjczykiem, Amerykaninem, Australijczykiem zaczyna ci się rozmawiać dużo łatwiej, niż kiedy mówisz do niego po polsku. Nie? E, więc, to jest dokładnie, <głos》>, więc to jest dokładnie tak samo e, w biznesie. Jeżeli mówimy językiem biznesu, jeżeli pokazujemy tu jest wynik przed, tu jest wynik po, tutaj mamy 10 tysięcy, tu mamy 100 tysięcy na plusie, e, to oni od razu do nas inaczej podejdą. I później sami będą prosili hej, robimy nowy projekt, proszę przyjdź do nas, proszę my, potrzebujemy twojej pomocy.
0: UX, UX wychodzi na to, że jest to niezwykle interdyscyplinarna dziedzina. Wspominacie o tym, że w takim zespole UX-owym powinien być biznes analityk, marketingowiec może, może, może być. Z jednej strony UX-owiec może być badaczem, a z drugiej strony może być hipsterem od ładnych kolorków. Będę sobie dworował, bo to mój podcast. Kropka. Wziąłem sobie UX-owców, sobie podworuję trochę z, z Apple'a. Jestem znanym haterem Apple'a w mojej firmie. Pracuję w firmie Escola, i to jest firma, która zrobiła na przykład teraz aplikację do Radia 3.5.7. Rozmawiałem z chłopakami z UX-u, którzy mówią, że od czasu do czasu wprowadza się odpowiednio zmodyfikowanej aplikacji dla jakiejś kohorty, dla jakiejś grupy ludzi, która jest dosyć podobna, i wtedy się sprawdza, czy dana aplikacja, czy, czy, czy dany upgrade, update aplikacji, czy dana funkcja. Ma sens, bo się po prostu sprawdza, czy to się klika, czy to powoduje odpowiednie momenty. Dążę do czego? UX, wytwarzanie oprogramowania i UX jako najprostsza droga do IT. Jak bardzo UX jest spięty? z wytwarzaniem oprogramowania.
1: Mówiłeś, że nie możemy mówić, to zależy, ale, <śmiech> ale no niestety nie da się tego powiedzieć że inaczej, że rzeczywiście to zależy od firmy i od świadomości, czyli wracamy tak naprawdę do tego, o czym mówiliśmy na początku, um, czyli na ile to idzie w parze. Trzeba pamiętać, że zatrudnienie dobrego UX-a, świadomego UX-a tak naprawdę zwraca się już na, w momencie poprawek, do których nie doszło. To
0: znaczy. Czyli mądry Polak musi być przed szkodą. Tak,
1: tak, wyjątkowo. A jak nie, to płaci grube pieniądze. Czyli jeżeli da się. Tutaj na przykładzie chociażby mojego startupu. No to właśnie, ja badałem potrzeby wypracowaliśmy makiety, czyli coś, co nie było zaprogramowanego, tam nie było ani jednej linijki kodu e, i ja już na tym testowałem i wychwyciłem no, niemało tak naprawdę błędów, ale to bardzo dobrze, e, bo przez to mój szef wie, że warto mi płacić, e, a tak serio, to, to tak jest zawsze, że, że jeżeli coś wdrażamy nowego, to są tam błędy i gdzieś naszą, e, naszymi siłami UX-owców jeszcze, możemy znieść poprawki, które dopiero idą na przykład do programisty. Tak samo przy zmianach już dużych produktów też możemy te zmiany przetestować jeszcze zanim zaangażujemy na przykład cały zespół programistów, aby to wdrożył, po czym się okaże, że jest gorzej niż było. A, to, a ta, tak może być jakby I, I też się zdarzały takie badania Gdzie wychodziło, że coś wyszło na gorzej Więc trzeba zrobić jeszcze raz poprawki, badania I zobaczyć czy będzie lepiej i wtedy dopiero wdrożyć To o czym mówiłeś to są tak zwane testy AB Czyli sprawdzamy Booking jest w tym bardzo dobry Albo Facebook
0: z reklamami,
1: nie? też, żeby sprawdzać właśnie co się lepiej klika. Czasami no, są to ułamkowe procenty, ale jeżeli pomnożymy to na przykład przy Bookingu czy Facebooku razy miliony użytkowników, to no, to, to są ogromne kwoty. tak W niektórych wypadkach są to duże procenty, no, przy, zwłaszcza przy małych produktach, gdzie no, jeszcze dużo testujemy, to w takim wypadku te procenty mogą być nawet kilkunastu, kilkudziesięciu jakby kilkanaście, kilkadziesiąt procent wynosić. Niemniej, no, idzie to w parze. Ja się pytałem moich programistów z firmy dzisiaj przed przyjściem tutaj. Słuchajcie, jakie są takie nasze, takie wasze stereotypy o nas? No i jakby powiedzieli, że nie mają za dużo, dlatego że nie pracowali z UX-owcem przede
0: mną. A to nie świadczy dobrze, chyba, o firmie, która której pracowali wcześniej. Mówili, że pracowali właśnie z takim UX na
1: UI, który polegał na tym, że po prostu no, wizualizował pomysły i tyle. E, I dopiero gdzieś przy mnie, e, przy tym, że właśnie mój przełożony mnie zatrudnił e, Dostrzegli tę wartość. Ja też idąc, e, wchodzę do firmy, gdzie byli programiści, byłem przerażony. Jakby, jak czytasz komentarze gdzieś na Facebooku, to możesz po prostu się żegnać i myśleć, że to są twoje ostatnie dni życia, bo idziesz do programistów, którzy mówią, że nic się nie da. I tu jest szok, bo jakby wszystko się da <głos> Tylko trzeba zadawać odpowiednie pytania A jeżeli masz dobrego programistę i dobrego UX-owca To oni się po prostu dogadają mm -hmm. Ja nauczyłem się, żeby nie pytać e, Naszych programistów, czy to się da Tylko ile ci to zajmie Bo ja wiem, że mamy świetnych jakby programistów Którzy mogą zrobić wszystko, ale potrzebują czasu Więc jeżeli on mi powie, że jakaś mała zmiana zajmie mu dwa dni, no to ja wiem, że to się nie opłaca po prostu i mówię, okej, okay, um, albo daję w ogóle alternatywy, często przychodzę z dwoma, trzema pomysłami mówię, ile zajmie ci to, to i to. Ja mówię, no ta rzecz dwa dni, ta tydzień, a ta jedną godzinę. a ja mówię, o chyba wiem, co wybierzemy. E, I tak tworzymy e, rzeczywiście produkt przy dużych platformach, tutaj wrócę do tego co powiedział Maciej czyli przy tych ogromnych korporacjach jest to o wiele trudniejsze, no bo tam są mocne powiązania zmiana jednej rzeczy może wywalić 10 innych i to nie jest kwestia tego, że programiści nie umieją tylko to, że właśnie zajmie im to na przykład 3 miesiące więc dlatego się nie zmienia aż tak mocno interfejsu, żeby były super user friendly i tak dalej E, więc e, jakby ja, myśląc o pomysłach e, i nie mając pojęcia na przykład, jak to wygląda technologicznie, jakie jest ograniczenie, to jak zwykły człowiek, po prostu szedłem i pytałem, ej Mateusz, e, Weź mi powiedz, jakby ile ci to zajmie, czy to jest trudne, czy dasz radę to zrobić. Właśnie po czasie się nauczyłem, że on jakby nie ma słowa niemożliwe, tylko jest słowo, że to zajmie tyle. I w ten sposób idziemy na kompromisy, które nawet nie nazwałbym kompromisami, bo rzeczywiście projektujemy rzeczy które są przyjazne naszym użytkownikom i ja nie widzę tych problemów, o których słyszałem tyle, że programiści marudzą, że się nie da. On, a właśnie w przypadku właśnie naszych programistów, że, że UX-owiec to jest taki od kolorków i tak naprawdę trzeba mu wszystko podsunąć pod nos. My idziemy rzeczywiście ramię w ramię, robimy razem warsztaty, razem projektujemy nasz produkt, więc myślę, że jeżeli umiemy rozmawiać, tak jak Szymon powiedział, to się po prostu dogadamy. Po prostu trzeba mieć te umiejętności też komunikacyjne w sobie.
2: Mam same w sumie dobre, dobre wspomnienia z pracy z deweloperami, z którymi pracowałem wcześniej. Ja też jakoś byłem tam straszony, że, że jest ciężko, że jest źle. Mam wrażenie, że właściwie dobrzy, rozsądni projektanci i deweloperzy Pracują w doskonałej harmonii i synergii, naprawdę. I napędzamy swoją pracę, dużo ją sobie ułatwiamy i odbieramy sobie te, te zadania, których nie chcemy wykonywać, których nie umiemy wykonywać. Ja miałem doświadczenie w dosyć niedawno właśnie pracy w takim zespole, który wcześniej współpracował już bez UX-a, a ja tam dołączyłem właśnie jako, jako pierwszy ux i z ich perspektywy to było to było świetne doświadczenie, z mojej również ponieważ zacząłem rozwiązywać problemy, które wcześniej musieli rozwiązywać ludzie, którzy albo byli do tego niekompetentni, albo nie chcieli ich rozwiązywać a wiele problemów im rozwiązałem w ogóle zanim, zanim właśnie, jak Krzysiek mówił powstały. Dzięki współpracy dewelopera z UX-em Developer dostaje dużo bardziej konkretne już y, kwestie do, do zakodowania czy problemy do rozwiązania. Y, to też oczywiście zależy od tego, w jaki sposób się pracuje, ale przykładowo w Scrumie, który jest w tym świecie IT y, obecnie chyba najbardziej popularny, y, zazwyczaj UX pracuje kilka sprintów przed, przed deweloperem, y, a kiedy właśnie dochodzi czas zakodowania czegoś, czy podjęcia decyzji, co będzie wypuszczone, co będziemy wypuszczać na, na produkcję, to deweloper dostaje już przeanalizowaną makietę, która wcześniej została zderzona z biznesem, która wcześniej została we współpracy z jakimś analitykiem opracowana, którą on też wcześniej już kilka razy na różnych etapach Rozwoju widział, miał okazję zaopiniować, powiedzieć ile zajmą poszczególne elementy, nie musiał się zastanawiać, gdzie on umieści klawisz X, gdzie umieści klawisz Y. A jak ma 15 klawiszy do umieszczenia, to czy on ma zrobić dropdown czy ma zrobić je w, w rzędzie jeden pod drugim, czy może harmonikę, żeby się rozwijały jedne z pod drugich. Te wszystkie problemy mu odchodzą, a z perspektywy dewelopera on się może zająć takimi naprawdę ważnymi problemami czy wyzwaniami z jego perspektywy, takimi stricte technologicznymi, jak to zoptymalizować, jak to yy, yy, jakich, nie wiem, bi bibliotek tutaj wykorzystać, żeby żeby to, to wszystko najlepiej działało i śmigało, w jaki sposób zaimplementować jakąś ambitną funkcję, na którą wpadł UX z resztą zespołu, która przyniesie użytkownikowi dużo radości. To są fajne problemy do rozwiązania, mam wrażenie, a nie to, żeby dobierać gradient, kiedy się nie do końca ma ochotę tego tego robić, więc to jest naprawdę fajna synergia, ja mam same dobre wspomnienia
0: eee, polecam polecam Szymon Trzepla nieuchronnie dochodzimy do momentu, kiedy trzeba zadać pytanie, a ten UX to się tam programuje? to jest taka najprostsza droga do IT gdzie oczywiście zarabia się 15k po trzech miesiącach nauki,
2: czy się programuje niekoniecznie Natomiast, czy to jest najprostsza droga? Tutaj, tutaj bym się mocno zastanowił. Dlaczego? Fakt, że się nie programuje, to nie oznacza, że się nie robi nic. <śmiech> I to nie znaczy, że, że ty każdy może wejść i, i się nazwać ux i wystawiać duże faktury.
0: No i to po co się w ogóle...
2: Trzeba mieć, trzeba mieć pewne kompetencje, e, trzeba rozumieć ten, ten świat cyfrowy. E, przykładowo, z takiej perspektywy projektanta e, Dobrze jest się w czymś wyspecjalizować albo, albo mieć tą właśnie taką swoją niszę, w której czujemy się najlepiej i szukając ofert pracy zwracać właśnie uwagę na to. Można być takim UX-UI właśnie, bardzo popularnym teraz, który ma umiejętności graficzne. Ma zmysł estetyki, kompozycji, potrafi zaprojektować ekrany, które będą wyglądały estetycznie, lekko, będą przyjemne dla oka i jednocześnie będą, będą użyteczne, nie będą przytłaczały. Można być bardziej ux analitykiem. To jest taka rola bliższa mi, która polega na tym, że trzeba w głowie ogarnąć architekturę informacji dużych serwisów. Kiedy masz dziesiątki, setki stron, do, do zaprojektowania, do ułożenia względem siebie, jak one będą ze sobą działały, kiedy przejdziemy na jedną stronę, kiedy na drugą, co się wydarzy, kiedy się pojawi błąd, a gdzie się w ogóle taki jakiś błąd może pojawić i co się wtedy wydarzy, jak to zakomunikujemy. Jest dużo tego typu decyzji do podjęcia i, i do trzymania w głowie, co, co też nie jest proste można się właśnie bardziej specjalizować w takiej ścieżce badawczej, czyli świetnie się komunikować z ludźmi czytać jakieś sygnały niewerbalne umieć rozmawiać z ludźmi tak, aby nie zadawać pytań sugerujących tak, aby zawsze zachowywać zimną krew żeby na żywo podczas rozmowy z człowiekiem, gdzie nie masz drugiej próby, gdzie nie masz drugiego podejścia potrafić rozmowę poprowadzić tak, żeby on opowiadał o tym, na czym nam zależy, bo to się bardzo często zdarza, że bardzo często zależy właśnie, jakiego mamy badacza, ale to się, to się może zdarzyć, że mamy użytkownika, który nagle się, mówimy, zakotwiczy na jakimś elemencie i przez pół badania będzie się odnosił do jakiegoś elementu aplikacji, który mu się nie spodobał i przez to cała aplikacja mu się w ogóle nie podoba, Albo z drugiej strony mamy użytkownika, który, który dwa razy powiedzmy się zawiesi w trakcie testowania aplikacji, totalnie nie będzie rozumiał, ale kiedy się go zapytamy o opinię, jak, jak, jak się czuje, czy ci się podobała aplikacja? Tak, świetna była, bardzo intuicyjna, kocham, tak, na pewno bym ściągał. To są takie blefy, które też trzeba umieć wyłapać, takie, takie momenty sprzeczności. Więc trzeba mieć trochę inne kompetencje na pewno niż deweloper. Umiejętność kodowania, czy znajomość kodu, umiejętność kodowania niekoniecznie, ale znajomość kodu, umiejętność go, przeczytania go, umiejętność zrozumienia, na czym polegają różne biblioteki, do czego służy HTML, do czego służy CSS, jak, jakie ma ograniczenia. To się przydaje. Natomiast, czy to jest taka najprostsza droga? Zależy właśnie jak, jak dla kogo. Na pewno jest to droga dla osób, które mają trochę bardziej, że tak powiem, taki humanistyczny umysł. Trochę nie lubię tego stwierdzenia, ale powiedział, że dla tych osób tak też jest miejsce w IT, no bo w końcu tworzymy wszystko dla ludzi.
0: Widać, że tutaj trzej humaniści nawijają o, o IT, co jest bardzo dobre. Ja sam z wykształcenia jestem humanistą, bo skończyłem filologię rosyjską, ukraińską. Kiedyś moja romantyczna dusza się obudziła i, i poszedłem na takie studia. Słuchajcie, to jest interdyscyplinarność. Tutaj jak zacząłeś mówić o kognitywistyce, mi się przypomniały rzeczy, które ja się uczyłem na studiach, tak jak działa mózg, w jaki sposób się język używa. Tak? Teraz mi się kojarzy to, mówiłeś o UX-ie tekstu. Jeden z ludzi, który, których niezwykle szanuję, Artur Jabłoński, szef od marketingu z Digitalk, właściciel agencji Digitalk, napisał w książce prostą rzecz, że czytamy w literę F i najważniejsze rzeczy powinny być w lewym górnym rogu, a przynajmniej po lewej stronie tekstu, jeżeli mówimy o najczęściej o tekstach, które są pisane łacińskim alfabetem no, z, lewej, z lewej do prawej. Skąd czerpać wiedzę, aby stać się dobrym UX-em? i Wejdźmy w buty osoby, która, którą zainteresował ten podcast.
1: No to pierwszą już e, wymieniłeś. E, Artur w tej książce, o której mówisz, E, właśnie nawiązuje bardzo dużo do badań UX-owych, do NN Group, czyli najbardziej znanej e, agencji właśnie UX-owej na świecie. E, dużo badań właśnie przytacza UX-owych, e, więc właśnie książki to jest jedna z... E, nie chcę nazwać tego podstaw, bo bardzo nie lubię stwierdzenia, że no, podstawową wiedzą jest to, a to źródło. Według mnie to jest bardzo subiektywne, to znaczy jeden lubi czytać książki, drugi lubi słuchać podcastów. No i tutaj przechodzimy do drugiej rzeczy, czyli podcasty. UX-owych podcastów nie ma za wiele, więc tym bardziej zapraszamy do nas. UX po godzinach, bo robimy to po godzinach, więc, więc rzeczywiście stąd też nazwa kolejną rzeczą są różne meetupy, teraz no wiadomo no niestety zdalnie wszystko ale stacjonarnie dla mnie to dla mnie to w ogóle najlepsza dawka wiedzy chyba była, oprócz mentoringu Um, czyli w, tak jak ja mówiłem o tym, że miałem szefa który b, był i jest wybitnym UX-em, jest wybitnym badaczem, e, no to on mi wskazał kierunek, e, ochrzanił kiedy trzeba było, pokazał, że właśnie że to nie jest tak, że mówimy dobrze tylko z perspektywy użytkownika, ale że biznes jest ważny, więc ten mentor jest też e, istotny e, oprócz tego są różne wideo na YouTubie, e, oprócz tego populacja popularne serwisy z, z kursami takimi jak dla programistów, czyli jak chcecie uzupełnić wiedzę, to pewnie część z was zna Udemy, gdzie są też już 29.99 99 <laughs> tak, więc są też kursy takie online po prostu nagrane. Są warsztaty, oczywiście szkolenia stacjonarne, niestacjonarne na żywo z ludźmi i artykuły tutaj, ja na przykład polecam właśnie NN Group czy UX Collective jak e, wpiszecie to się wyświetli taka sekcja z, w Medium e, gdzie jest bardzo dużo artykułów ja na przykład bardzo uwielbiam te artykuły e, w bardziej... Interaction Design Foundation też mogę polecić ich kursy, ich artykuły. tak i czasami ba bardziej wolę to niż książki, e, czyli konkretne artykuły, czyli mam problem szukam e, pięciu artykułów e, napisanych przez ux który, e, którego to spotkało i robię i to jest chyba w ogóle klucz całości, czyli robię, testuję, podejmuję działania, mam tę odwagę, e, no z przykrością stwierdzę, że spotkałem dużo osób, e, które podchodziło właśnie na takim etapie do mnie, e, no i mówi, ej słuchaj, jak być tym UX-owcem, bo ja tak długo próbuję i nie mogę być, no nie? No to ja z, z, zadaję pytanie dość proste, czyli no okej, okay, a co, co zrobiłeś do tej pory? No i tutaj właśnie, jak jeszcze pracowaliśmy w banku z Szymonem, e, czyli to, to było jakiś czas temu, a, więc dla mnie to były, ja określam to jeszcze jako początki. A, dziewczyna mówi, no ja od trzech lat chodzę na te meetupy, na tą serię meetupów, no i słucham prelegentów i bardzo dużo wiem kurczę, trzy lata temu to ja na tym myślałem o tym, żeby być ux -owcem. W sumie nigdy nie myślałem, bo, bo to, to tak jak wiem, szef mnie nakłonił. I ta, ja mówię: no dobra, no to zrób jakiś projekt, masz wiedzę, co. Nie, bo ja się boję, że się pomylę. No kurczę, zawsze się pomylisz. Na początku bardzo mocno, później rzadziej troszeczkę albo w mniejszym stopniu. Ale jeżeli właśnie będziesz czytał artykuły, książki, chodził na kursy. Z zmarnował tak naprawdę czas i swoje pieniądze e, i nic z tym nie zrobisz, tylko po prostu będziesz w kółko latał, no to tak naprawdę no, nigdy się nie dostaniesz nawet do tej branży, e, o czym mówiliśmy, że taki łatwy start. Jakby bez odwagi nie wejdziesz tutaj.
0: Ja chciałem tutaj dopełnić jedną myślą, którą sprzedał mi Maciej Aniserowicz. W zeszłym roku dwa razy go gościłem go w podcaście Developer Monobi i on tam mówił, że jak czegoś nie umiesz, jest to niezwykle proste i to jest też UX, taki trochę życia, albo lifehack życiowy, KISS. Keep it simple, stupid. Jak czegoś nie umiesz, to się naucz. Bardzo dużo we mnie samym, bardzo dużo energii straciłem na to, żeby się przemóc, żeby się przebić w swojej własnej głowie, no że jak nie umiem to siada mi się, się uczę po prostu dopiero wtedy wchodzi.
2: A propos takich jeszcze właśnie powiedzonych anegdotek to, to też bym dorzuciła od siebie gdzieś, nie pamiętam gdzie to usłyszałem ale najlepiej się jest uczyć za cudze pieniądze <sum> i tego też bym się tutaj Wiłek się trzymał, czyli właśnie starajmy się jak najszybciej tutaj jakoś wejść, wskoczyć i już uczyć się na robocie, że tak powiem. Jak jeszcze nie mamy dokąd wskakiwać, to możemy tworzyć właśnie projekty do, do szuflady, do szuflady no wrzucać je później gdzieś w internet, szukać opinii, zderzać z ludźmi, którzy, którzy są w tej, w tej społeczności i chętnie pomagają, chętnie opiniują. Naprawdę tych ludzi jest sporo. Znajdźmy jakieś ngo w naszej okolicy, które, które są do nas ważne, które są nam jakoś bliskie. One naprawdę nie mają pieniędzy, nie mają ludzi, a mają olbrzymie potrzeby, więc jak czegokolwiek, cokolwiek umiemy, to oni nas przyjmą z otwartymi ramionami i chętnie nam pozwolą eksplorować i eksperymentować, a będziemy mieli jakiś taki prawdziwy case do do zrobienia, do naprawienia.
0: UX, od czego zacząć? Prosty strzał na, na start, prosty przepis na start.
2: Krzysiek tutaj zaczął od tych y, takich bardzo twardych y, umiejętności, bym powiedział, które można nabyć właśnie wpisując to hasło UX, y, czyli różnego typu kursy, y, szkolenia, mhm. książki, które o UX y, traktują. Natomiast ja bym tutaj y, zaproponował, żeby spojrzeć trochę szerzej na tą, na tą tematykę. Jeżeli nas to oczywiście interesuje, bo tak jak już wspomnieliśmy, jest wiele tych typów UX-ów, UX cokolwiek nas interesuje, to w tym się specjalizujmy. Natomiast warto nie zapominać o tej właśnie stronie humanistycznej. Niekoniecznie musimy umieć rysować, niekoniecznie musimy umieć robić ładne makiety, ale dobrze jest rozumieć ludzi. Dobrze jest rozumieć, w jaki sposób działają. Więc ja bym tutaj do tego dorzucił wszelką literaturę związaną z psychologią, z antropologią, tak żeby zrozumieć, skąd, skąd w ogóle pochodzimy jako ludzie, w jaki sposób myślimy, jak ten nasz jaszczurzy mózg, który nie zdążył nadążyć za tym rozwojem technologicznym, się zachowuje w tej naszej chaotycznej rzeczywistości elektronicznej. Warto te tematy zgłębić właśnie artykułami, książkami. Może ktoś z Was jest jeszcze na studiach, i może wziąć jakiś fakultet, może poszukać faktycznie fajnych, sprawdzonych, sprawdzonych źródeł tego typu. Są bardzo fajne podręczniki też psychologiczne, bardzo prostym językiem napisane, chociażby profesora Zimbardo, który ma tam wątpliwe, wątpliwe metody badawcze.
0: Miewał różne eksperymenty, tak. Tak, tak, więc do niej się można przyczepić. So Natomiast
2: napisał świetny, świetny taki podręcznik do, do psychologii. Absolutne podstawy, wielka kobyła, ale przez to się przechodzi bardzo szybko. Temat po temacie można sobie przejrzeć i dowiedzieć naprawdę bardzo dużo o tym, co już wiemy faktycznie o człowieku. Mhm. A mam wrażenie, że w Vuex jednak zrozumienie
0: człowieka to jest ta podstawa. Chciałbym zadać wam pytanie o waszego konika, taką jedną rzecz, która jest niezwykle soczysta w, wasz, w waszej pracy, czyli to, co w ramach szeroko rozumianego UX-u sprawia, że serce Krzysztofa płonie i to, że, że, że serce Szymona płonie.
1: Okej, okay, to dla mnie to prowadzenie warsztatów, czyli tworzenie tych koncepcji, które są wdrażane i to są te, na warsztaty zapraszam właśnie różnych przedstawicieli różnych działów, czyli programistów biznes, marketing. I tutaj przykład właśnie do mojego drugiego szefa, który nie do końca mam wrażenie, rozumiał wartość zatrudnienia mnie na początku. Pozdrawiam go serdecznie. Ale właśnie na początku robiłem te, tak. Robi, robiliśmy te warsztaty. Tak, robiliśmy te warsztaty, moderowałem je i po jakimś czasie, chyba już nawet po miesiącu czy dwóch, napisał do mnie, że też chcę, żebym, żebym przygotował mu tablicę wirtualną na Miro. A on chce poprowadzić takie warsztaty, czyli wtedy już wiedziałem, że go przełamałem. Niemniej, no właśnie, to prowadzenie warsztatów, czyli mam te badania, zrobiłem te badania. To też uwielbiam rozmowę z ludźmi, analizowanie tego, co jest u podstaw właśnie moich potencjalnych użytkowników lub już użytkowników, ale ten przełomowy moment to jest właśnie zrobienie czegoś, wypracowanie czegoś, co te osoby kupią albo dosłownie, albo przynosi, czyli albo zaczą to uży używać. Czasami zdarzało się, że nawet dziękować. E, też miałem takie przypadki, że użytkownicy pisali do mnie, że e, ale fajnie, że dbacie o to, bo nikt o nas prędzej nie zadbał. E, tutaj w przypadku platformy tradingowej hmm. na przykład. E, czyli w, zrobienie konceptu, który później wdrażamy rzeczywiście na podstawie moich badań. To jest dla mnie absolutny, e, absolutny sztos, e, który uwielbiam w, uwielbiam to czuć.
0: Szymon.
2: Jak miał wskazać taką jedną rzecz, która mi sprawia jakąś największą przyjemność. To Tutaj znowu będę w, kontra w, kon w kontraście do Krzyśka. Krzyśek bardzo lubi jakieś takie społeczne właśnie interakcje i warsztaty, kiedy się dużo dzieje. Ja jestem dużo cichszą osobą. Ja przede wszystkim lubię to, co się dzieje po takim warsztacie albo po badaniu. Kiedy mamy absolutny chaos, kiedy mamy mnóstwo różnych, różnych danych, różnych punktów widzenia, Różnych insightów i trzeba coś z tego, z tego ukuć. Trzeba znaleźć jakiś sens w tych górach danych, które mogą się wydawać niezwiązane, ale jak się właśnie rozpisz na tych naszych słowetnych kolorowych karteczkach, porozkleja na ścianie, po zamienia kolejnością, pogrupuje, porozkłada, połączy w jakieś, w jakieś ciągi przyczynowo-skutkowe, to zaczynamy widzieć w tym jakiś, jakiś obraz i ta, ta właśnie, ten element odkrywania czegoś nowego ten taki dyrek powiedziałbym naukowca, który, który wcześniej nie miał nic, a doszedł do czegoś i jakąś nową wiedzę wniósł to, to jest coś, co mnie kręci najbardziej i kiedy po wielu godzinach właśnie takiej żmudnej analizy i grzebania w surowych danych wychodzę z taką garstką kilku, bo wtedy to, to się okazuje, że mamy kilka takich naprawdę mocnych insightów, mocnych informacji na temat użytkownika, czegoś, czego o nim nie wiedzieliśmy wcześniej, a teraz wiemy i możemy to przekuć w jakieś ulepszenie dla niego albo w nowy produkt dla
1: niego, to to jest to, co mnie cieszy najbardziej. Tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć, <śmiech> że dobrze poprowadzony warsztat już łączy te kropki. Tutaj wiem, że nie zawsze, niektórzy nie prowadzą tak warsztatów, ale tak jak Szymon powiedział, ja lubię robić to z ludźmi, czyli lubię wypracowywać koncepty z ludźmi, a później rzeczywiście czasami jest coś do poprawiania, do przedstawiania tych karteczek, ale no, ho, lubię odkrywać, lubię robić te nowe rzeczy, ale no, lubię to robić w gronie właśnie różnych kompetencji, e, gdzie mam przedstawicieli różnych e, departamentów, czy działów, czy zespołów, e, przez co wiemy, w którym kierunku idziemy razem. E, więc tak, więc też lubię tworzyć, tylko troszeczkę w inny sposób. to tak, miejsce w tej jest dla każdego
2: różne metody pracy, różne temperamenty i, e, i to jest fajne, to jest też bardzo kolorowe środowisko, w którym każdy się wywodzi tam z trochę innego backgroundu, ma trochę inną wiedzę, to jest mega super.
0: Ja z tego miejsca chciałem pozdrowić chłopaków z Nozbi też pozdrawiamy, którzy mają fajny UX z Nosby, i który po, ja w Nozbi mam dokładnie krok po kroku rozpisane, co robimy, jaka jest procedura robienia podcastu przed, po, w trakcie, kiedy jeszcze wrzucam sobie informacje, kiedy wrzucam w sieć informacje. Dlaczego to mówię? Dlatego, że Nozbi mi ułatwia pracę, ponieważ według mnie oni mi nie każą myśleć, tylko ja jadę z góry do dołu, a po prostu tak mi się najlepiej wy, wypełnia zadanie. Odhaczając. Kolejne, kolejne rzeczy, bo mówią chłopaki w Nozbi, że to praca to nie miejsca, to co się robi. I to jest chyba dobra, dobra rzecz na, na koniec. Złote słowo Macie po minucie teraz. Złote słowo na koniec. Krzysztof.
1: O kurczę, to ja chciałbym na pewno powiedzieć, że warto właśnie być odważnym i trzeba o tym pamiętać. Będąc UX-em i chcąc być UX-em, troszeczkę też jak spadać to z wysokiego konia, żeby zrobić dużo błędów na początku, ale dużo też wynieść i to, co jest ważne, to pracujmy z ludźmi, którym się chce, e, czyli nam ma się chcieć, e, naszym współpracownikom e, ma się chcieć, wtedy wszystko idzie łatwiej, e, łatwiej się komunikujemy i te efekty są lepszej jakości.
0: Szymon, złote słowo na koniec, start, minuta.
2: Ja bym, e, przede wszystkim powiedział, żebyście byli ciekawi tego, co jest, e, co jest dookoła was, zwracali uwagę na, e, na te Drobne rzeczy, które Was irytują, na te, które Was cieszą. Poznawali w ten sposób siebie, ale też poznawali ten świat dookoła i zauważali ten UX wokół nas. Kiedy to zaczniecie zauważać, zaczniecie praktykować na co dzień, to Was na pewno wciągnie i dzięki temu będziecie się rozwijali w tym kierunku. Kiedy złapiecie tego bakcyla, to tak jak mówił Krzysiek, dużo odwagi. Praca ux polega przede wszystkim na tym, żeby się mylić to chodzi o to, żeby popełniać błędy, bo jakbyśmy od początku wszystko robili dobrze, to byśmy w ogóle Krzyśka nie potrzebowali, bo po co badać, skoro wszystko i tak jest dobrze. Nigdy nie jest dobrze. Zawsze będą błędy, niezależnie od tego, ile lat spędzicie w tej branży. Więc łapcie się za pracę, dowolne projekty, no i powodzenia. Pełniajcie błędy, uczcie się, pokazujcie, że jest lepiej z czasem i do zobaczenia niedługo.
0: Bardzo wam dziękuję, chłopaki. Pogadali sobie trzej podcasterzy, maniści, którzy lubią sobie siedzieć w IT. Krzysztof Miot, Szymon Trzepla, Jędrzej Paulus. Słuchajcie UX po godzinach. Tam jest ciekawie, jak słyszycie, chłopaki opowiadają. To był deweloper Wannabe Podcast. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami. Sprzedajcie te informacje dalej. Podajcie dalej te informacje. Jeśli w tym podcaście jest coś, co może wam pomóc, udostępnijcie ten podcast dalej, udostępnicie tego live'a dalej. Może w waszym otoczeniu jest ktoś, kto ktokolwiek, kto może skorzystać na naszej rozmowie. Za niedługo wyjdzie live i za niedługo wyjdzie sam podcast w formie audio. Wtedy wystarczy, że opowiecie po prostu tej osobie o podcaście Developer Wannabe, że Jędrzej miał takich super fajnych Krzysztofa Szymona z UX po godzinach. Dzięki, do usłyszenia. Dziękujemy za Twój czas i za Twoje uszy. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które interesują się UX-em, udostępnij im ten podcast. Opowiedz po prostu o tym podcaście, o tym odcinku z Krzysztofem, z Szymonem. Chłopaki naprawdę dali czadu, dali bardzo dużo ciekawych informacji i dali to po ludzku, co ja niezwykle cenię. Dlatego możesz udostępnić ten podcast. Na przykład link wrzucić na Face'a, Linkedina, Twittera, będzie nam niezwykle miło, jeżeli wejdziesz na iTunes i dasz nam 5 gwiazdek i jakąś fajną opinię za ten podcast. Im więcej takich gwiazdek, tym bardziej kocha nas algorytm i tym częściej nas pokazuje osobom, które wyszukują. W taki sposób, dzięki Tobie, trafiamy do większej ilości ludzi. To był 58. odcinek podcastu Developer Wannabe by Escola. Gościłem Krzysztofa Miotka i Szymona Trzeple. UX po godzinach, Developer Wannabe. 谢谢